0: Prajem vám príjemný a pokojný večerný televízny diváci. Som rada, že ste si aj túto stredu našli čas na reláciu Fundamenty. V tej dnešnej sa budeme venovať apoštolskej tradícii a dogmám našej viery. Verím, že svojimi postrehmi a otázkami sa aj vy zapojíte do našej diskusie a spolu tak prežijeme príjemný čas. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Výtudiu vítam mojich stálych hostí, Mareka Krošláka, morálneho teológa, vítajte. Dobrý večer. A pekný večer aj Pavlovi Strežovi zo Spoločenstva Novej vanilizácie. Pekný večer. Ešte tu máme uh, milú povinnosť a to vyžrebovať jedného z vás, ktorí sa zapojili do našej milej súťaže. A to teda najskôr predchádza z odpovedaniu si z tých správnych odpovedí. Prvá otázka bola... Boží plán zjavenia obsahuje Boží poriadok spásy, Božiu pedagógiu, Božie odpustenie a milosť. Správna odpoveď bola Božiu pedagógiu. Tak Marek, skúsme si to trošku priblížiť, o čo tam išlo.
1: Hovorili sme na tej minulej relácii presne o tom, že Pán Boh postupne ako viedol izraelský národ v poznávanie niektorých práv a viedol ho do zasnúbenej zeme a potom až prijatiu, nakoniec prijatiu spasiteľa a viery spasiteľa a pripravoval celý svoj izraelský národ na zrod samotného spasiteľa a vykupiteľské dielo Ježiša Krista, tak postupne Pán Boh aj pedagogickým spôsobom vedie ich kresťanský ľud. To znamená, stále viac a viac prenikáme do poznania tej pravdy, ktorá nás spasí. Čiže pán Boh zjavuje tú pravdu, ktorá je zjavená definitívnym a dokonalým spôsobom v jednom momente postupne pedagogickým. To znamená, že nakoľko je človek schopný, alebo to spoločenstvo konkrétnych ľudí, nakoľko je schopné vnímať jednotlivé skutočnosti zjavenej pravdy. A takýmto spôsobom Pán Boh teda postupne zjavuje tie jednotlivé veci, ktoré my nie sme schopní prijať. Pán Boh by nám to chcel zjaviť asi aj hneď všetko, ale my nie sme schopní prijať niektoré veci. Vysvetovali sme to aj na takom jednoduchom príklade, aj, aj Palko to spomínal, povedzme, že z výchovy vlastných detí, že keď dieťa príjma v určitom veku nejakú stravu, tak samozrejme, že progreduje postupne, že a to nie len fyzicky, ale aj psychologicky, aj duchovne, a podobným spôsobom, analogickým spôsobom sa Boh zjavuje
0: že aspoň v skratke, takéto vysvetlenie. Druhá otázka. Koho nazývame otcom mnohých národov? Po A. Noema, po B. Mojžiša, po C. Abrahama. Pavol, správna teda bola Abrahama. Prečo? A v aký súvislosti sme spomínali aj tých ostatných mužov?
2: Práve v tejto Boži pedagógií sme rozprávali, že Boh sa rozhodol spasiť ľudstvo tým, že si vyvolil jedného človeka, ani bol Abraham. A skrze neho si potom vyvolil jeden národ, na ktorom demonstroval a vychovával ich a ukazoval, že aké to raz bude, keď príde jeho syn a všetky tie prísľubenia naberú úplne novú dimenziu a novú plnosť a s Abrahamom spravil zmluvu Boh spravil v starej nie viacero ja zmluv s rôznymi mužmi aj s Noemom spravil zmluvu aj s Mojžišom spravil zmluvu ale tá zmluva, na ktorú sa odvoláva aj svätý Pavol v novozákonných listoch je zmluva s Abrahamom alebo spravodlivý e, sme spasení iba tým, že, že tomu uveríme tak ako Abraham uveril a počítal som to za spravodlivosť
0: Tretia otázka. Súkromným zjaveniam, ktoré cirkev oficiálne uznala. Po A. Nemusíme veriť. Po B. Musíme veriť, ako dogmám viery. No a po C. Musíme veriť len zjaveniam Panny Márie. Tu možno niektorých aj prekvapí. Práve správna odpoveď je to A. Nemusíme veriť. Ako musíme
1: veriť, vysvetovali sme to presne minule, aby tam je dôležitá aj tá prvá čas vlastne tej otázky respektíve potom odpovede, že súkromným zjaveniam nemusíme veriť aj tým, ktorým církev uznala z toho dôvodu, že všetko to, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu a to definitívnu pravdu zjavenú o našej spáse nám Pán Boh dal v Ježišovi Kristovi. A tak ako hovorí katechizmus katolíckej cirkvi a celá tradícia cirkvi, nebudeme už očakávať nikdy nejaké iné zjavenie, ktoré by nechcelo nejakým spôsobom zadozuchiniť našej zvedavosti, lebo skutočne všetko to, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu nám bolo zjavené. A ak existujú nejaké súkromné zjavenia, ktoré samozrejme nemusia byť len tie, ktoré sú možno tak všeobecne známe, marianské zjavenia, lebo sme hovorili o tom, že napríklad životy svätých sú tiež určitým spôsobom partikulárnym božným zjavením a ktoré akcentuje niektoré pravdy viery, ale je faktom aj to, že všetky tieto veci len doplňujú, vysvetľujú ale nikdy neprinášajú nič nové. Všetko to, čo nám bolo zjavené v našej spáse, nám bolo povedané Ježišovi, Kristovi, definitívnym, dokonalým spôsobom a preto tieto súkromné zjavenia môžu len nejakým spôsobom obohatiť naše poznanie ale nikdy neprinesú nič radikálne nového do svetla poznania, ktoré nám Pán boh zjavil Ježišovi Kristovi. A práve z tohto dôvodu týmto veciam nemusíme veriť. Ja som to povedal na takom jednoduchom príklade, že napríklad máme také futné miesta známe, ako je Fatima, alebo Lurdy. Tam, keby sme neverili týmto súkromným zjaveniam, tak to poviem tak jednoducho, nemám až taký problém v oblasti viery, ale ak by sme neverili obsahu Svetého písma, to znamená zjavení Ježišovi, ktoré je Ježišovi Kristovi, tak tam máme veľký problém, či máme skutočne autentickú vieru. Čiže toto je asi takéto veľké. Že, samozrejme, že to súkromné zjavenie môže byť obohacujúce, ale musíme sa vyhnúť aj takej určitej hľadaniu možno senzácií a, a chodiť, chodenia od jedného putnom miesta k druhému, pretože to najpodstatnejšie je to, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu, nám bolo zjavenie Ježišovi Kristovi.
0: Takže toľko vysvetlenia k správnym odpovediam. Ja teraz vyžrebujem jedného výhercu, ktorý získa katechismus katolíckej a je ním Mária Šimuneková z Bratislavy. Tak srdečne blahoželáme a my pokračujeme ďalej. Prvým bodom našej dnešnej témy katechizmus katolickej katolíckej církvy, bod 74.
2: Bo chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu, čiže Ježiša
1: Krista. Je teda potrebné, aby bol Ježiš Kristus ohlasovaný všetkým národom a všetkým ľuďom, aby sa tak zjavenie dostalo až na kraj sveta.
0: Ešte skôr, ako sa dostaneme k bližšiemu rozoberaniu práve tohto bodu, ako aj ďalších bodov dnešnej témy, vás chcem, Ekalo, vyzvať a pozvať k tomu, aby ste sa zapojili do našej debaty, posielali nám svoje otázky, ako aj postrehy na kontakty, ktoré máte na televíznej obrazovke. A to buď teda SMS-kou na číslo 0905 208 209, alebo mailom na adresu fundamentyzavinač.vlux.sk. Tak ideme teda ohlasovať, evangelizovať. Píše sa hneď v prvej vete, že Kristus má byť ohlasovaný. Možno to znie pre mnohých aj ako také klíše. Čo to teda vôbec znamená, aby ten Kristus bol ohlasovaný? Kým a ako?
1: Je to taký jeden zo základných príkazov, ktorý, alebo pozbudení, ktoré pán Ježiš svojim apoštolom, keď fyzickým spôsobom, alebo aj zmyslami vnímateľným spôsobom opúšťal tento svet, máme to... Dobre, že na konci Evanielia podľa svätého Marka choďte už ste všetky národy krstite ich mene oca i syna i ducha svetého. Potom samozrejme tie vyjadrenia, ktoré máme v iných Evanieliech. Ja som s vami po všetky dne až do skončenia sveta. Je potrebné, aby bol Ježiš Kristus ohlasovaný. Vyplýva práve z toho, že Boh chce, aby všetci ľudia poznali pravdu a boli spasení. To znamená, aby poznali Ježiša Krista. Pravdu, ktorá nás naozaj robí slobodnými. Čo znamená to ohlasovanie? Ja by som povedal na takom jednoduchom príklade, že aká je efektívnosť ohlasovania, čo to znamená vlastne ohlasovať Ježiša Krista v sile ducha svetov. Toto myslím, že také je veľmi dôležité. A poviem to tak z tej, tej liturgie, ktorú sme zažívali v tieto dni. Stále sme vo veľkonočnom období a Nedela ostatná nedela, ktorá bola, bola aj nedela Božieho božného samozrejme tento rok len taký špecifickým spôsobom aj slavená, pretože boli vyhlásení za svätých Jan Pavol II. Jan 23. Ale už niekoľko rokov, rozpráž som bol presný, niekoľko desať ročí každú nedelu Božieho milosrdenstva a druhú veľkonočnú nedeľu, ktorú sa završuje vlastne aj veľkonočná oktava, razneva to známe Evanelium podľa svätého Jana, kde nám je predkladaná, akoby, učným, akoby jeden z protagonistov tohto evadelia bol apoštol Tomáš väčšinou vo všeobecnosti povedané, že Tomáš, ktorý bol to neveriacia. A my sa tak veľmi tešíme asi z toho, keď tak počujeme tie slova, že blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. Keď sa však pozrieme možno trošku takým detálnejším spôsobom na toto Evangelium, tak ja musím povedať, že mňa osobne veľmi zaujalo toto, táto časť Božieho slova. A vždy tam nachádzam nové a nové veci. Ja by som len v perspektíve ohlasovania Evangelia povedal jednu takú zaujímavú vec, že treba to vnímať aj práve v perspektíve liturgie. Prvé čítanie sme mali zo Skutkov apostolov, kde apoštol Peter víde a ohlasuje z mŕtvych stáleho pána už po ducha svätého, znamená po završení, definitívne završení veľkonočného tajnstva, to znamená po ducha svetého. A vieme dobre, že skutky apoštolov konštatujú, že sa pridalo k veriacim obrovské množstvo ľudí. Že veľké zástupy, dokonca máme tam niekedy aj také čísla, že pri jednom, mohlo, pri jednom kázaní 3000, inokedy 5000, veľké zástupy. vždy to tak bolo, ale zo začiatku naozaj tá efektívnosť bola veľmi enormná. A je to také zaujímavé sledovať, že... Keď sa pozeráme na Apoštola Tomáša, tak vieme dobre, že on príde vtedy za Apoštolmi, keď oni už videli skreseného pána a Apoštoli mu povedia, videli sme pána. A on hovorí, a mne sa to veľmi páči, ja si to tak aj živo predstavujem, že asi ako ten Tomáš tam musel stáť a, a poviem, ak ja tam nevložím tú ruku do, do, do jeho boku a do, do, do rán poklincoch, tak neverím. A on by sa mohlo zdať, že prečo Tomáš neveril. Ale mne sa to zdá veľmi logické. Totižto on bol v zbore 11 bol ten 11, lebo vieme, Judas už bol tedy mŕtvý, ďalší apoštol ešte nebol, Matej nebol zvolený. Až predpokladáme, že tam boli 11 možno ich bolo menej. Nevieme presne, koľko ich bolo. Ale je veľmi také zaujímavé, že zrazu príde k situácii, že tie apoštoli mu vydávajú svedectvo o zmrtvých stalom pánovi. Podľa mňa je úplne logické, že neveril. A priznám sa, že asi ani ja by som neveril v tej situácii, pretože apoštol Tomáš stal pred ľuďmi, ktoré len niekoľko hodín predtým Krista v najťažšej situácii jeho života zapreli. Apoštol Peter, on tam bol a on mu hovoril, videl som pána, z Mŕtvych stáleho pána. A Apoštol Peter, ktorého počuli pred malou chvíľkou, tie slova im mu zrezonovali podľa mňa veľmi silno v ušiach, hovorí, ja sa zaprisávam na živého Boha, že nepoznám toho človeka. Povedal to trikrát, Kristus mu to predpovedal. A čo je také veľmi zaujímavé, že pán Ježiš odpoveda na uprímnosť Tomáša. Takže Tomáš povie tie slova a potom Paneži, keď sa ne znova, tak prosím, povie, vlož sem a správ krok viery. Nebuď neveriaci, ale veriaci. A Tomáš povie, pán môj a Boh môj. A čo je zaujímavé, že ten Apoštol Peter, ktorý hovorí, videli sme pána, nemá dôveryhodnosť, keď je to tesne po Kristovom z mŕtvych stane. Vidíte, to istého Krista ohlasuje toho istého zvrtej stáleho pána, to znamená ohlasuje pravdu Ježiša Krista a pozoslanie Ducha Svätého. Je zaujímavé, že ten istý apoštol, Peter, počúvate, tie, keď čítame tie slova v skutkoch apoštolov, tie ja to veľmi často čítam a povám, čo tam povedali také zaujímavé z ľudského hľadiska. No osobne si poviem tak asi nič moc zaujímavé. A napriek tomu sa pridávalo k zástupu veriacich obrovské množstvo ľudí. A toto je veľmi dôležité. My nechceme ohlasovať Krista, pretože chceme niekoho získať do cirkvi, a chceme sa tešiť z toho, že budeme mať plné kostoly, tiež boli a tí ja ľudia, aby pristupovali siatostiam a nachádzali v nich silu ale našou prioritnou úlohou je, aby sme mali plné nebo. A to je, tak ako ľudsky povedané, pre nás veľmi dôležité. To znamená, že aby sme tá osobná skúsenosť so zmrtvých stálým pánom a spoznávaním pravdy, ktorá mňa robí slobodným, robí šťastným a radosným, aby bola aj skúsenosťou iných. A ja, toto je vlastne zdieľanie sa s tou radosťou. Ja si myslím, že to je to také logické, že Pálko to môže povedať asi aj z, aj z hľadiska vlastnej rodiny, že keď má niečo, nejakú radosť, tak asi chce, aby sa z tejto radosti tešili aj, aj jeho príbuzní, aby, aby na nej participovali. A myslím, že v tomto je práve tá, tá logika ohlasovania Evanielia. Nie v tom, že aby sme niekoho získavali, ale aby sme ponúkli aj iným tú radosť, ktorú my máme zo spásy. A vidieť, že Naozaj, že aj tie najefektívnejšie, asi sa možno k tomu ešte postupne dostaneme, že tí najefektívnejší najefektívnejšie a Evangelia neboli aj nejaké ľudia, ktorí mali nejaké veľmi vynemočné schopnosti často. Ale práve tá osobná skúsenosť s Kristom a v duchu svetom bola tým najlepším spôsobom evangelizácie.
2: Je veľmi jednoducho povedané, Evangelium sa nešíri presvedčaním, ale nákazou. To znamená, že keď si študujeme katechizmus a sú tu vlastne diváci, to sledujú s nami, tak ten 74. bod, tak na boku je napísané, že 851. Tak keď si tam pre, pre, pretočíme, tak tam je napísané, že cirkev v každom čase odvodzovala povinnosť a čerpala svoju silu misilného nadšenia z Božej lásky ku všetkým ľuďom, lebo nás ženie láska Kristova. Lebo je to Boh, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení. Čiže keď ja som presvedčený vo svojom vnútri že, že je to Božia túžba že Božie srdce biede týmto spôsobom a keď som uveril tomu, čo Ježiš pre mňa urobil tak ma nutia že netá láska Kristova, tak ako Marek povedal zdieľať tú radosť že, že bol som hriechu a som slobodný um, um, mal som v živote problémy a Boh ma z toho dostal von a ja keď vydám len svedectvo, nemusím nikomu nič hovoriť ten človek môže povedať hej, a mohol by to aj v mojom živote urobiť? Jasné, tak sa pomodlíme a to. Čiže neširi sa presvedčaním, že idem niekomu hovoriť Ty maj tedy argumenty, ako mám ja, ale nákazov. že Boh niečo urobil v mojom živote a chceš možno aj v tvojom.
0: A ako nákaziť teda tých súčasných Tomášov, keď už nie je tá príležitosť, aby vložili tú ruku do toho Kristovho boku?
2: Spomínali sme, pápež František napísal teraz novú apoštolskú exhortáciu Evangelii Gaudium, čiže radosť z Evanielia. A presne na túto otázku odpoveda. A tam je v bode, myslím, že 268, či ktorom je tam napísané, že, že ak necítime v srdci uh, tú túžbu zdieľať tú lásku, hovoriť o svojom milovanom, tak nám pravdepodobne vychladli srdcie. A preto sa zavrime do komórky a denodene prosme pána, aby nanovo zapálil naše srdcia a nechajte sa kontemplovať Bohom. A mne sa to tak neskutočne páčil, lebo mi veľa rozprávame o tom, že máme chodiť na adorácie, my máme kontemplovať Boha. Ale pápež Franček to úplne otáča a hovorí, nie ty musíš až tak veľmi hľadať Boha, ale Boh hľadať teba. Boh teba chce kontemplovať a ty len buď pred, pred Bohom, buď v adorácii, buď v modlitbe a nechaj, nech Boh sa na teba s láskou pozera a toto je to, čo zapáli na novo tvoje chladné srdce, tvoje vyhorené srdce. Tam nájdeš novú radosť z toho, že boh, boh, všemohúci Boh, ktorý je stvoriteľ vesmíru, sa k tebe skláňa a tvoje srdce nanovo zahorí láskou a potom môže žiť a túto lásku zdieľať s ďalšími. Čiže to začína v tej komórke molitiebnej.
1: V tom osobnostiach Bohu je podľa mňa veľmi dôležité, že ako to Pálko povedal, máme taký jeden veľmi zaujímavý príklad aj vo svetom písme, apoštol Pavol. To je najznámejší asi prípad takého obratenca, ktorý potom sa stal jeden z najväčších protagonistov kresťanstva. Ale je také veľmi zaujímavé to sledovať, keď by si naši televizní diváci mohli pozrieť Skutky apoštola, kde sa hovorí o obratení apoštola Pavla. Tak je také zaujímavé, že Apoš- keď Pavol, alebo teda ešte vtedy Šávol, ide do Damasku, vieme, že zažije, zažije ten vnútorný vzťah s Kristom, príde do Damasku ako obratený človek, po niekoľkých dňoch sa dá pokrstiť. A potom príde aj takej zaujímavej situácii, že hneď v ten deň, keď je pokrstený, to znamená, keď už má v sebe sílu Ducha Svetoho, radosť toho, že je spásený a že spoznal Krista, tak ide ohlasovať Evangelium. A ohlasuje to tak, že dokonca skutky Apoštovou si všimajú, že prel sa s helenistami. Dokonca to dopadlo tak, že viete, že asi... Ja predpokladám, že Pavol bol asi... aj tak, Nakoniec sú existujú o tom, také štúdia, že, že teda bol aj také možno výbušnejšie trošku povahy, že tá diskusia asi bola taká horlivejšia. A nakoniec skončila tak, že, že Pavol musel ujsť, lebo mu číhali na život. Potom prišiel do ďalšieho mesta a museli ho spustiť košom na druhý deň v noci, tajne, a, a odišiel preč. A to je také, mňa to naozaj až úplne tak ako záraža, keď si tu pozriete, prečítajte si ten časť písma, a tam je tak, že akože pustili apoštola Pavla, odišiel preč a tam je napísaná veta, že a cirkev mala pokoj a sfírila sa. <laughs> to je také veľmi zaujímavé. A skutočne skutky apostolov sa vtedy o Pavlovi odmočia. Až o niekoľko kapitol začnú hovoriť o jeho činnosti ďalej. A myslím že to je veľmi dôležité toto vnímať. Totiž Pavol ako novoobratenie zažil tú radosť a on chcel presne čo povedal, Pálko, že chcel presviečaným argumentami násilu získať niekoho pre Krista. On mal úmysel dobrý. Ale niektorí dokonca, ja som čítal v tlaku jednu štúdiu o tom, že až niekoľko rokov, dokonca že možno až 7 alebo až 9 rokov, bol apoštol Pavol mimo toho diania, kde, kde sa musel zmutorniť ten obsah, obsah zjavenia. A ktorý potom, on sám o ňom hovorí veľmi tak zaujímavé, že nechce medzi mami vidieť nič iné, iba Krista toho Krista ukrižovaného. Sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Že to je také zaujímavé, že potom ďalšia vec je taká, že meritko toho, že nakoľko sme alebo nie sme spojení s Duchom Svetým, není to, že či máme úspech alebo nemáme úspech v evangelizácii že to nezáleží naozaj od tohto, lebo aj Apoštov Pavel, som podal najväčší evangelizátor v dejinách cirkvi. vieme dobre, že sa konfrontoval aj s ťažkými situáciami. Keď si pozrieme prvé kapitoly listu Galatianom, kde hovorí svoju autobiografiu, tak vidíme, že niekoľkokrát palicované, niekoľkokrát byčované, niekoľkokrát do neho házali kameňom, aby ho zabili a mnohé veci tam asi ani nespomína, že čo všetko prežil. To znamená, že a Pavel, ktorý bol stále v úzkom, intimnom spojení so zmrtvých stálým pánom síle Ducha Svetého. napriek tomu nemal bezprostredný ľudské úspech. Čiže to, toto je také veľmi dôležité, že ako spomenul aj Pálko, že áno, že ja chcem niekoho zapaliť pre Krista, ale nechávam ho slobodným. Čo
0: môže byť možno takým tým meradlom toho, že či to robím správne?
1: Meradlom správnosti je to, či žijem alebo nežijem podľa Božej vôle. A tá nám bola zjavená... To sme hovorili aj minule, teda, že, že Ježišovi Kristovi. že To definitívne zjavenie, ktoré prišlo v Kristovi. Ak žijem podľa Božej vole, tak, tak je to OK. Tak je to dobré.
2: A tiež tá nákazlivosť. Pápež Frančíko mi veľa hovorí. Minulý rok, keď vlastne bol vymenovaný za pápež, tak na zelený štvrtok kňazom kázala a hovorí Bratia, sú v církve administrátorov, máme, máme skutočných pastierov, a to, ako rozpoznáte, či, či ste nadministrátor alebo pastier, je to, že, že či nesiete pomazanie ducha svetého. A to, ako rozpoznáte, či máte pomazanie, je v tom, že či z omše odchádzajú ľudia usmiatí, nadšení, chodia za vami a hovorí, môžete sa za mňa pomodliť, to bolo tak dobre. Alebo ľudia odchádzajú smutní a vo svojich problémoch ďalej. Čiže on, on veľmi jasne definuje, v čom, v čom je zmena. Pretože Božie kráľovstvo je radosť, pokoj a spravodlivosť duchu svetom. Či ak som nositeľom ducha svetého, tak tú radosť, spravodlivosť a pokoj prinášam a nakazujem svoje okolie.
0: Ja v tomto bode 74 by som sa ešte chcela dotknúť práve toho, že Kristus má byť ohlasovaný všetkým národom a všetkým ľuďom. Je to vôbec možné, aby bol ohlasovaný všetkým? Sú na to podmienky? Alebo ako máme toto chápať?
2: Ja si myslím, že... Ak nie sú, tak ich musíme vytvoriť, tie podmienky, pretože to je jedna z podmienok, aby Pán Ježiš sa vrátil druhý na túto zem. My ho čakáme, že sa mám vrátiť, v liturgii sa to modlíme, v očináši sa to modlíme, tvoje kráľovstvo, pri to je eschatologická modlitba. A ak túžime naozaj, aby už prišiel, tak musíme urobiť všetko pre to, aby sme tie podmienky naplnili. Jedna z nich je, že toto Evadenom sa bude kázať všetkým, Etnikám. tam je dokonca použité slovo etnosť, ako nie je národy, akože Slovensko, Česko, ale, ale jazykovým etnikám. A dodnes uh, sú misíny organizácie, ktoré to rátajú, myslím, že okolo 4000 stále nezasiahnutých etník je na svete. Ale to, čo je super, je to, že, že sú misíny organizácie, ktoré na tom neustále pracujú, sú církvy, ktoré neustále vysielajú modlitebníkov. A to, čo je super, je to, že um, jedna z týchto misínych organizácií napríklad má cieľ, že do roku 2020 chce mať Bibliu preloženú do všetkých týchto etník. A a jazykových nejakých dialektov. Ehm, a tiež e, e, napríklad e, veľká, e, to je také možno paradoxné, že aj Pán Boh v tom všetkom pracuje. Spoločnosť Google napríklad sa dohodla s viacerými spoločnosťami, že chcú celý svet pokryť internetom do roku 2020. A oni si dali cieľ, zase je to myslí na že do roku 2020 chcú mať Bibliu pre, pre všetky jazyky. Čo je veľmi zaujímavé, lebo potom oni hovoria, máme jednoduchý malý iPad, za 20 uh, dolárov ho vieme urobiť. A, a to znamená, že kdekoľvek ja budem, v ktorejkoľvek kmeni, a mám tam prístup na internet, dokážem tam stiahnuť film Ježiš v jazyku tej, toho etnika a dať im bibliu v, v ich jazyku. Um, a, a tí ľudia v živote možno v tých etnikách ani nevideli žiadny film a zrazu tam budú mať film Ježiš uh, v, v tom jazyku. Čiže pracujú na tom mysión organizácie, cirkvy je to jednoho túžba srdca, aby sme to dosiahli a ak nemáme prostriedky, tak ich musíme hľadať, aby sme ich našli.
1: No, no, Pán Pálko ukázal na jednu tak veľmi dôležitú vec. Je tá, je, tá, je tá objektívna skutočnosť, že, naozaj, že snažiť sa ako spoločenstvo veriaci ohlasovať Krista úplne všetkým. V tomto sú naozaj veľmi zaujímavým príkladom Apoštoli, ktorí ohlasovali jednoduchí ľudia z Jeruzalema sa vybrať naozaj do celého sveta. teda Aspoň teda nakoľko vládali samozrejme a koľko im bolo umožnené. A potom je to ale taká tá subjektívna rovina, pretože niekedy sa nám to môže zdať ako vec, ktorá, je, ktorá nás nekonečne transcendúť, možno až pre, naozaj veľmi prekračuje, pretože sú, sú mnohé národy, kde ohlasovať evangelium sa nám zdať takmer až nemožné, nesmerne komplikované, nesmerne ťažké. A tu by som poukázal na taký jeden príklad zo života možno svetého Filipa Neriho, ktorý on celý život túžil ísť do, do Indie bol nadšení misionármi, ktorí so spoločnosti Ježišovej išli a ohlasovali Evangelium, predovšetkým na, na Vázii. A on veľmi túžili ohlasovať Evangelium do Indie. A, a po určitom čase on sa hovorí, že pochopil som, že moja India začína, keď otvorí moje dvere. <laughs> že, toto je také veľmi dôležité. že Často máme tú túžbu, že myslíte, že, že ohlasovať uh, Evangelium všetkým národom. A misionári sú tí, ktorí pracujú s ľuďmi inej farby pleti a, a iných kontinentov, ale my môžeme ohlasovať a, a dôležité, aby sme ohlasovali anilium práve s ľuďmi, s ktorými sa stretame. A to sú samozrejme formy ohlasovania Ježiša Krista, tak ako to povedal Pálko, tým takým, tým si použil ten výraz, že nákazov, nákazov takto, nákazov, že hej, že, to znamená, že, že, že svojim životným príkladom ne, nemôžem pozbudiť všetkých, lebo to je asi nereálne, ale že môžem, možno aspoň niektorých niektorým môžem pomôcť k tomu, že aby, aby prijali, prijali Krista za svojho osobného spasiteľa a, a prežívali tú istú radosť, ktorú ja mám, ja mám zo spasiteľ. To je asi také najposlednejšie.
0: Posunia sa v katechizme ďalej. Ďalšie vody hovoria o apoštolskej tradícii o apoštolskom ohlasovaní. Približme si a vysvetlíme si tento termín. Je toto tradícia s tým veľkým T. Čo to vôbec znamená.
2: Uh... To je dôležitý bod podľa mňa v porozumení toho celého možno aj konfliktu medzi katolickou církou a inými protestantskými cirkami, Lebo ak sa s niečím stretávam v dialógu s protestantmi, tak vždycky napadajú práve toto, že vy odsúvate na Boh Božie slovo a stále zvýrazňujete nejaké tradície. Prečo jednoducho nekážete Božie slovo? A v tomto je tu veľmi krásne napísané, že že katolická církeva rozlišuje tradíciu s veľkým T a s malým T. Tradícia s veľkým T je to, čo apoštoli prijali a priami teda učeníci Pána Ježiša, ktorí sa stali apoštolmi, prijali od Pána Ježiša, jeho učenie, jeho skutky, všetko to, čo ich duch svety naučil, a to, čo odovzdali ďalej. A to je tradícia s veľkým T, ktorá sa traduje ďalej a tá ostáva nezmenená, neporušená. Tradície s malým T, te, ten katechizmus tam veľmi krásne rozpisuje, že sú, že sú teologické, sme, sme teraz v bode 83, on to preskakujeme možno, že, že sú to, môžeme si zacitovať, že, že od nej sa treba odlišovať tradície teologické, disciplinárne, liturgické alebo týkajúce sa nábožnosti, ktoré sa postupom času zrodili v miestnych cirkvách a e, sú to osobitné formy, ktoré e, sú prispôsobené rôznym miestam, obdobiam ktorými sa prejavuje veľká tradícia čiže s veľkým T a vysvetľa sa tieto tradície môžu pod vedením učiteľského úradu cirkvi zachovať, zmeniť alebo zanechať a toto je dôležité povedať si, že ak nám niečo prestalo fungovať v cirkvi, a je to tradícia s malým T, tak sa nebojme ju zanechať a posuňme sa ďalej. To je to, k čomu vyzýva pápež Franček teraz neustále, že nemajme strach zanechať veci, ktoré nefungujú. Že sú, dokonca, on hovorí, sú dokonca štruktúry v církvi, ktoré zabraňujú novej evangelizácii. Nebojme sa ich zanechať, zmeniť alebo jednoducho urobiť krok dopredu, pretože oni sú jednoducho tie veci fungovali v nejakom dejinom období. Ale my neustále potrebujeme hľadať nové veci, ktoré Duch svätý prináša, nové spôsoby ohlasovania, novú kreativitu v tých veciach. Čiže tradíciu s malým, to môžeme kedykoľvek zmeniť alebo zanechať, ale tradícia s veľkým, to je ostáva nezmenená
1: som on že tak ako to spomenul aj Pálko, že je dôležité sa tak vratiť možno naozaj v tomto do histórie, že naozaj do čia samotného Krista. Pretože ako to spomínal aj katechizmus v tom bode 75, Kristus završuje celé zjavenie a potom po, po, pozbudzuje po a dáva im príkaz, aby odovzdávali to, čo sa od neho vlastne naučili, naučiť ich zachovať všetko, čo som vám prikázal a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A potom bode 76 nachádzame aj takú konkretizáciu, podľa Pánovho príkazu. To znamená, že to nie je nejaká invencia církvy alebo nejakého ráno-kresťanského ráno kresťanského spoločenstva, ale k pánovho príkazu, že to je jasný, veľmi explicitný Kristov príkaz, sa evanelium, teda dobrá ho spáse, odozdáva dvoma základnými spôsobmi. Úsne a písomne. A toto je, vlastne to nám aj veľmi slúži pre pochopenie toho, ako vznikalo Svete písmo. Totižto tam sa rozlišujú také tri dôležité etapy. Prvá vec je samotný Ježiš Kristus ako historická osoba jeho dielo, jeho skutky, jeho slova. Všetko, čo nám zanechal. Potom druhá vec je ohlasovanie evanelia úsnou formou, ktorá bola prioritná v tom, v tom, v tom prvom období existencie cierky. Nakoniec to máme veľmi dobre zdokumentované aj zo skutkov a poštou, a dokonca nezúžaj z mimobiblických prameňov. To ohlasovanie máme veľmi, veľmi dobre potvrdené predovšetkým v niektorých rímskych záznamoch. A potom je tretie tretia časť a to je tá písomná forma kedy to znamená tá ústna tradícia kedy sa začala postupne predatavovať do, do, do nejakej uh, písomnej formy až nakoniec to prišlo k tomu že poslední redaktori vytvorili práve ten kanon svetého písma, nového zákona tak ako poznáme v dnešnej podobe a tuto je veľmi také dôležité uvedomiť, že vlastne ako to vznikalo, že dostať sa trošku aj tak mentálne do tej doby, prečo vlastne hovoríme o tradícii, ako o tom pramení Božieho zjavenia spolu so, svetom, so Svetým písmom, pretože v tej dobe jednoducho nemali technologické prostriedky, ako máme my dnes. Dneska sa tu niečo stane a na druhom konci sveta, to, alebo teda na opačnej strane sveta, to, to vedia v ten istý okamih takmer, hej, že niektoré veci sa dajú naozaj online pozerať. Vtedy to tak jednoducho nebolo. A pre nich bolo podstatné, a to je tak vidieť aj na samotnom vzniku evanelií, že pre nich bolo podstatné ohlasovať, že Ježiš z Nazareta je naozaj Kristom našej viery. To znamená, že tento istý Ježiš nám tu niečo hlásal, niečo robil, zomrel, naozaj zomrel, bol pochovaný, vstal z mŕtvych, zoslal ducha sveto. A my vám tohto Krista ohlasujeme. Že vidíme, že napríklad až synoptické evaneli, to znamená tie, ktoré za sebou opisujú die, dielo Ježiša Krista, tak až posledné evanjelium, ktoré bolo napísané najneskôr, to znamená najmä podľa sveto Lukaša. hovorí aj o Ježišovom detstve, Ježišovom národe. Lukášov máme roky Vianoce, je také veľmi zaujímavé. Ale pre nás je to veľmi taký, taký historicky dôležitý poznatok, že naozaj Apoštolov v prvom momente ale až tak detstvo Ježiša Krista, ktoré samozrejme má veľmi veľký význam, spásonosný význam. Ale pre nich bolo dôležité ohlasovanie toho, že Kristus naozaj stál z je vykupiteľom, je prisľúbeným spásiteľom. S touto radosťou sa podeliť. Až postupne, samozrejme, to, čo máme často aj vyhľadne ľupoľa Sv. Jana, že až keď pán Ježiš stal zmrtvý, učenici pochopili slovo, ktoré by im bol povedal. Napríklad, keď hovorí pán Ježiš o zburaní chrámu. Tak vidíme veľmi jasne, že, že tamto nechápali, že čo im hovorí v tom konkrétnom momente. Oni to pochopili až po zmrtvých staň. To neznamená, že by menili dehiny, ale to bol akýsi interpretačný kľúč pre pochopenie celého Kristovho života. To hovorí Paolo veľmi jasne, že ak by nebol stal Kristus zmrtvých, marné je naša viera. Ale Kristus stal mŕtvych a preto máme konať podľa toho, čo nám Kristus povedal. A práve z tohto dôvodu že vlastne tá tradícia má veľmi veľký význam, lebo ona vlastne predchádza tá ústna tradícia, apoštolská tradícia, to znamená, čo sa apoštoli od Krista naučili a postupne odozdali, má veľmi veľký význam a podstatný význam dokonca pre samotný vznik svätého písma.
0: Tento apoštolské ohlasovanie, tak píše katechizmus, pokračuje v apoštolskom nástupníctve. Ako teda vieme, respektíve kde máme tú istotu, že v tej 2000-ročnej reťazi sa to naozaj nepretrhlo a že stále je to ten Kristus ohlasovaný tak, ako bol teda na začiatku.
2: No, lebo je to pánov príkaz, tak ako povedal Marek. Um, ja by som zacitoval napríklad z druhého listu Timotea a ukázal tú až taký ten dôraz, ktorý Pavol kladie, keď vyučuje svojho následníka, svojho učeníka. Tam bolo učinisto veľmi dôležité v tom čase. Ináč ten príkaz, ktorý je v Markovi, že choďte a mi všetky národy, my to máme trošku zle preložené. Tam je čiňte mi učeníkmi všetky národy a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Čiže ten dôraz je tak silno postavený, že nemôžete sa posunúť niekde inde, ale činite učeníkov, to znamená tých, ktorí sa od vás budú učiť a zoberú všetko to, čo, 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 čo ste dali. Čiže druhý list Timoteja, 1. kapitola, 12. a 14. verš hovorí, preto aj toto trpím, ale sa nehambím, lebo viem, komu som uveril a som presvedčený, že mám moc zachovať to, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Pavol hovorí, som presvedčený, že Boh sám má moc zachovať to, čo mi nebolo zverené čo ti teraz dávam až do onoho dňa, teda je do jeho druhého príchodu. Maj za vzor zdravých rečí, zdravých slov to, čo si počul odo mňa a vo viere a v láske, ktoré sú vyžavi Kristovi, zverný poklad chráň moco Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. On úplne nalieha na Timote a hovorí, Boh je ten prvomlade, ktorý to zachová, samozrejme to stojí na ňom, ale ty, jednohod, to, čo som ti povedal, sú zdravé slova, chráň ich prosím ťa pekne a moco Ducha Svätého, ktorá ti bola zverená tak, a ktorý v nás prebýva, tak tento poklad musíš uchrániť. A, a keď budeme študovať katechismus ďalej, napríklad tu sa dostávame k otázke Eucharistie, ktorú aj tiež v tej komunikácii s protestantmi veľa debatujeme, že, že prečo my tam veríme, že to je telo Kristovo, oni že to je iba spomienka a tak ďalej. Napríklad 1345 článov, keď bude sa prebiehať liturgické slávenie Eucharistie. Tam je svätý Justý napríklad, ktorý, ktorý je zachované, že, že, že píše pohanskému cisárovi Antoniovi a vysvetľuje mu, čo robia kresenia počas svätej omše. A sú tam keď, keď to prečítate, tak zistíte, že sú to tie isté slova, ktoré dnes používame pri Svetej Olší. <tí> to
0: stále na začiatku, v podstate, stále tie prvé storočia a mm-hmm. odtedy ubehlo a to, to, tých 2000 rokov. Čiže, čiže, čiže a to je pravznosť dôležité. To si dôležité,
2: že to, čo oni mali na začiatku, máme aj my teraz presne takisto. Napríklad, my tam máme... Učeník Jan napríklad mal učeníka Polikarpa a od neho bol napríklad, jeho učeník bol svetý e, Irenej z Lyona. Hej? A jeden z tých bodov, ktorý, ktorý, ktorý tu teraz bereme, hej, a tam je tiež odvolávka na boku, keď sa pozrete tak je to článok 174, na ktorý sa odvoláva. To je to, je to čo hovorí ten svetý e, Irenej. E, a hovorí. Lebo hoci sú na svete rozdielne jazyky, sila tradície je jedna a tá istá. Tradícia s veľkým T. Čiže on hovorí, to je super, že Evangelium sa káže rôznym národom, my ale zachválme to, čo sme počuli na začiatku. Veď cirkvy založené v Germánii neveria alebo neodozdávajú niečo iné, ani tie, ktoré sú v Hispánii alebo v iných krajoch Keltov, ani tie, čo sú na východe, ani tie v Egypte, ani tie v Líbii, ani tie, čo sú založené v strede sveta. Posolstvo cirkvi je teda pravdivé a spoľahlivé a v nej sa ukazuje jedna a tá istá cesta spásy na celom svete. A to je len druhá generácia potom priamom nasledovníkovi pána, ktorý je milovaný učeník, čiže Ján, ktorý má svojho učeníka Polikarpa, biskupa v Smirne, a on má svojho učeníka svätého Ireneja, pri ktorom vyrastal a, a, a ten sa stane potom biskupom Lyona. Čiže len obgenerácia, ako keby jeho duchovný detko, ale on hovorí nič iné, iba to, čo nám odovzdali Ján, my vám nič iné nehovoríme, či sme vo Francúzsku, v Španielsku, v Líbii, v Egypte, tá istá tradícia s veľkým T, to, čo nám odovzdali naši odcovia, to vám dávame ďalej.
1: Myslím, že Pálko to veľmi dobre ako poukázané, skutočnosť, skutočnožsky spomína svetého Pavla. Totiž Pavol nepatril do spoločenstva apoštolov, ktorí poznali historického Ježiša. Dobre, že sa obratil. A on sám pri niektorých veciach, keď spomínal napríklad Eucharistiu, on sám hovorí aj v niektorých svojich listoch, teda ten, on sa v tom najstaršom opise Uh, ustanovenia Eucharistie, ktoré máme v listoch a Pavla, tak je napísané, že ja som vám odovzdal to, čo sa ma ja sám prijal. Čiže a, a je to také zaujímavé, lebo práve toto je veľmi dôležité vnímať tak historicky a ja to aj poviem trošku, potom sa posuniem tých ďalej, tak aby sme boli v tom prvom storočí, ale dostali sa aj ďalej, ale to prvé storočie má veľký význam z toho, práve z toho hľadiska, že čo sa tam vytvoril. Totiž Pavlové listy boli napísané, niektoré boli napísané oveľa skôr ako napríklad samotné Evangelia. A to je také zaujímavé, že Pavol už hovorí o skúsenosti, ktorá v církvi je prítomná, že keď si volí svojich učeníkov Timotea Týta, to sú takí najznámejší asi, lebo má drzal dokonca aj svoje pastorálne listy, ale má aj mnohých iných spolupracovníkov, tak vidíme, že on sa učí od samotných apoštolov, ktorí historicko Ježiša poznali a vidíme, že nie je to len skúsenosť apoštola Pavla, ale skúsenosť aj ostatných apoštolov, ako spojenú už aj Pálko, že mať svojich nástupcov, mať nejakých ľudí, ktorí vedú spoločenstva, církovov. Apoštoli si dobre uvedomovali, že oni nevládzu. Dokonca to máme napríklad ustanovenie diakonov. Hej, tam nemáme explicitný príkaz o staraní Krista v diakonskej vysiacky. Ale vidieť, že v sile Ducha Svetého boli to apoštoli, ktorí vytvorili túto skutočnosť. Samozrejme, že tá vola je v Kristovi. To je, to je nevyhnutné, lebo to boli apoštoli z tradícií, ktorí spravili túto skutočnosť, ale že odpovedali na tie požiadavky doby. A práve z tohto dôvodu je to pre nás také veľmi dôležité, že Pavol, ktorý nepoznal historicko ešte nepatril do zboru 11 čiže teda pardon 12, a, a určitým spôsobom, hlavne zo začiatku, sa na neho pozerali rôzne aj samotné apoštory, čo je dosť logické, lebo však aj pre do... <laughs> ja sa, ja sa pozerali asi ja na ňoho takto. Ale to je pre nás oveľa taký silný argument, že Pavol, ktorý, ktorý bol len taký špecifický prípad, robí takúto vec a už sám to koná na základe skúsenosti. Čiže toto je odrané církvy, ako palku spomenú máme historicky, zdokumentované veľmi dobre, že tá tradícia sa veľmi úzko a veľmi tak až, až, až horlivo chránila. A dokonca, keď sa pozrieme na celé dejiny, ja dnes som cirkevný historik, musia byť na to oveľa kompetentnejší ľudia, ale nám, nám potvrdia, ako veľmi striktne sa chránilo toto apoštolské nástupníctvo, akým naozaj veľmi až takým silným spôsobom bolo chránené toto apoštolské nástupníctvo. Čiže naozaj máme s istotou aj historicky dnes potvrdené, že existuje tu 2000-ročná kontinuita.
0: Tak poďme ďalej. Čaká nás ďalšia zaujímavá téma Učiteľský úrad církvy. Militeľoví z diváci, vyzývam vás, zapojte sa do našej diskusie. Potom vyžrebujeme na konci jedného z vás, ktorý môže získať UKET, katechizmus pre mladých. A teraz poprosím režiu o ďalší príspevok.
1: Učiteľský úrad nie je nad božím slovom, ale mu slúži. Lebo učí iba to, čo bolo odovzdané, nakoľko ho z Božieho poverenia a s pomocou Ducha Svetého nábožne počúva, sveto zachováva a verne vykladá. A z tohto jediného pokladu viery čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené
0: Bohom. Poďme pokračovať v zaujímavom vysvetľovaní. Čo je to ten učiteľský úrad církvy?
1: Katechizmus katolíckej církvy nám tak neodpoveda možno na to, že priamo, že čo to je, ale hneď hovorí o tom, že akého úloha úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo písané a boustne podané, bola zverená jedine, živé, jedine živému učiteľskému úradu cirkvi, čiže biskupom v spoločenstve s Petrovi nástupcom, rímským biskupom, ktorý vykonáva svoju autoritu mene Ježiša Krista. Potom ten ďalší bod, ktorý sme pred malou chvíľkou a nakoniec aj počuli, bod 86, že tento učiteľský úrad však nie je nad nadbožím slovom, ale mu slúži, lebo i učí iba to, čo bolo odovzdané, nakoľko ho z Božieho poverenia a s pomocou Ducha Sveta nábožne počúva, Sveto verne vyklada. A toto je také veľmi dôležité, že učiteľský úrad cirkvi, vo si tak povedané, tak jednoducho to by, m- by mohol tak, mať taký názor na to, že tá autorita cirkvi v určitom období si povedala, že oni sú tí, ktorí to správne vysvetľujú. Ten ľudský pohľad by mohol byť aj takýto. nakoniec aj takéto interpretácie učiteľského úradu cirkvi sú. Avšak keď sa pozrieme znova na tú tradíciu cirkvi a ideme a je nevyhnutné sa pozrieť do minulosti, tak vidíme, že už v samotnom svetom písme, to máme veľmi jasne potvrdené, že samotné sveté písmo nedovoluje akúkoľvek interpretáciu. Že je nevyhnutná interpretácia, ktorá úzko súvisí práve s tou tradíciou. Dokonca tie predchádzajúce body katechizmu katolíckej cirkvi, ktoré sme sa venovali a sme sa k tomu nedostali, tak hovoria veľmi jasne, že je jeden spoločný prameň Božieho zjavenia, ktorý ale je v takých, tých, uh, takých dvoch dimenziách a to je písma, tradícia, ktoré sa navzájom doplňajú a oni idú vždy spolu a ten učiteľský úrad veľmi úzko súvisí s ranou kresťanskou tradíciou a nie nad ňou, ale v jej službe, lebo Kristus nepovedal učeníkov, aby ohlasovali to, čo si oni zmyslia, ale ohlasovať majú to, čo im Kristus odovzdal, čo sa od Neho naučili. A práve na základe toho dostali aj tú autoritu, ktorá je niekoľkokrát spomenutá vo Svetom písme, aby autentickým spôsobom vysvetľovali to, čo je v božom zjavení pravdivé. A to je také veľmi dôležité možno vnímať ešte v takom širšom kontekste. Možno aj z toho historického hľadiska. Spomenul aj protestantov, ktoré asi vo všeobecnosti musíme povedať, že to to je také veľmi dôležité, aby sme tam katolíci rešpektovali, že určite aj tí protestantskí teológovia alebo možno niektorí protestantskí e, veriaci, e, oni nemali zlý úmysel, keď niek- s niektorými vecami prišli. Čo je, Ja by som na čo chcel tak jako veľmi poukázať a, a čo vnímať možno v rámci tej dynamiky učiteľského úradu církvy je skutočnosť veľkého daru, ktorý sme v tomto učiteľskom úrade cirkvi dostali. Totiž, keď sa pozrieme na svete písmo, tak si uvedomujeme, že kresťanstvo nie je kresťanstvo, nie je náboženstvom knihy, ale je zjaveným náboženstvom cez písma, tradíciu, Vzájimňujú sa aj spolu, to už sme si povedali pre tých predchádzajúcich stupoch. A to znamená, že Pán Boh, a my sa dostaneme k tomu aj na, budúce, Pán boh teda aj na tej budúcej relácii, keď budem hovorí o inšpirácii Svetého písma, že Pán Boh využíval aj prirodzené dary každého človeka na to, aby odovzdal svoje zjavenie a preto máme aj rôzne literárne štýly, máme rôzne obrazy, máme samozrejme už obrovskú časovú vzdialenosť, kedy bolo napísané Sveté písmo, kedy vznikala kresťanská tradícia, kedy nakoniec bolo aj samotný zjavenie obsah zjavenia a Vysvetlovať dnes sveté písmo môže byť niekedy, aj samotné zjavenie môže byť niekedy komplikované. A nakoniec dejiny nám to potvrdzujú, že nie je to vždy jednoduché nájsť tú skutočnú pravdu, ktorá sa nachádza v samotnom Božom zjavení. Že ten spôsob interpretácie môže byť rôzny. A tu je práve tá úloha učiteľského úradu, ktorý je v službe, predovšetkým tým, že nábožne počúva Sveto zachováva a verne vyklada. Že to sú kroky, ktoré sú veľmi dôležité. Že určiteľ skôr není ten, ktorý by niečo teraz vymyslel, ale on predovšetkým je v úlohe toho, ktorý počúva, potom nábožne zachováva, alebo teda, ako je tu napísané, sveto zachováva a verne výklada. To znamená, že je tou buzolou, ktorá v jasným spôsobom ukazuje cestu, akým spôsobom máme vysvetľovať aj samotný obsah zjavenia, zahrnutý vo svetom písme a v tradícii teda s tým veľkým tak, ako sme spomenuli. Veľmi jednoducho,
2: prvý učiteľský úrad církvy nájdeme v skutku a poštol v 15. kapitole. Vzniká problém, čo s pohľadmi, ktorí sa obrátili. Budeme ich nútiť zachovávať to, čo žijeme my, čiže obriezku, šabad a tak ďalej, alebo im necháme slobodu. Pán nám o tom nič nehovoril, dáme sa dohromady, to znamená, biskupy alebo apoštoli sa dali dohromady a výsledok je z toho, že hovoria my a Duch Svetý sme sa zhodli na tomto a tak ďalej. To znamená, že, že Učiteľský úrad církvy je o tom, a mne sa to páči, napríklad aj na Janovi 23., ktorý zvolal druhý vatikánsky koncil, a dôveroval duchu svetému, že bude viesť to veľké telo, ten univerzálnej cirkvi, kde bolo 3000, sedelo tam ľudí dohromady, to znamená biskupy, kardinály, ale aj mnohí prisediaci, že ich bude viesť v tom, aby hľadali pravdu a pravdu nemá jeden človek, Môžeme to vidieť z rôznych pohľadov a bude ich duch svetý viesť v tom, aby odpovedali na veci, ktoré možno nie e, jasné sú nám v tejto chvíli, ale Pán Boh nám ich zjaví, keď ich spolu budeme hľadať.
0: Ešte možno tak upresníme, okay. e, tu je teda v tom 85. bode napísané, že úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo e, bola zverná teda učiteľskému úradu cirkvi. E, možno niektorým napadne aj tá otázka a kniazy napríklad, keď kážu, nevysvetľujú oni to Božie slovo, aby bolo v tom jasno.
1: Áno, vysvetľujú, ale to som povedať aj pravdivo, teraz sa že som tiež a že nie vždy autenticky, lebo môžeme sa aj mýliť. Snažíme sa, ja verím tomu, že všetci sa snažíme a určite moji kolegovia všetci. To, to robia oveľa lepšie ako ja, ale uh, robia, a máme, všetci máme, myslím, že som o tom hlboko presvedčený, všetci majú dobrý úmysel autenticky vysvetľovať, ale podlihame aj ľudským slabostiam a, a môžeme sa myliť a v mnohých veciach sa môžeme myliť a ten učiteľský úrad uh, cirkvi sa, uh, sa myslí vtedy, že keď naozaj vo veciach viery a mravou autentickým spôsobom predkladá ako učenie vychádzajúce zo Svetého písma s kolegium biskupov spojení s Petrovým nástupcom to znamená s rímským biskupom z nástupcom Apoštola Petra. A ja by som ešte ale chcel poukázať na takú jednu veľmi dôležitú vec, čo sa týka toho, toho počúvania, ako to spomenul aj Pálko, že ten to autentické vysvetovanie Božieho slova neprichádza v tom, že aby nám tu učiteľský úrad niečo diktoval. Ale vidieť, že aj pritom on spomenul prvý jeruzalenský snem, ktorý je spomenutý teda Skutkov Apoštolov, že toto... To, ten učiteľský úrad cirkvi funguje v rámci Katolíckej cirkvi veľmi takým prirodzeným spôsobom, pretože vždy odpoveda na tie konkrétne naliehavé požiadavky. Že to nie je nejaká vec, že teraz sa zidú biskupy alebo pápež niečo zaveli a, a, a sa musíme stretnúť a o niečom rozhodneme, ale rozhoduje sa vždy o konkrétnej
2: veci. Môže by teraz v oktobri pápež František zvolal synodu. To znamená, zvolal učiteľský úrad cirkvi a hovorí, máme tu konkrétnu otázku. A to je rodina, ktorá je momentálne v kríze. No, realita je to, že sú tu rozvody, ale ľudia, ktorí, ktorých sa Pán Boh dotkne, pretože hlásame evanilem a tak ďalej, že sa e, preč, niečo prežijú a chcú pristúpať k svätostiam, Doteraz možno nemohli niektorí. Čo budeme robiť s rozvedenými manželmi? Čo budeme robiť s tými, ktorí sa na novo zosobášili, až potom sa ich dotkol Duch Svety a naozaj uverili? A, a sú tu veci. Môžeme sa my dvaja tu na, alebo my traja dohodnúť teraz a budeme, no tak budeme to robiť takto, my to autenticky vysvetlíme? Nie. My potrebujeme vedieť, nie sme tí najmudrejší, sme všetko mudro sveta. Super, že, že sú tu ľudia, ktorí to môžu zobrať na seba pred Bohom. Zídu sa všetci biskupy v, v spojení s, s Petrovým nástupcom a budú o tom diskutovať. Nie jeden deň, ani dva dní, ale dlhšie. Budú to rozoberať potom bude, to je extrasiloda, potom o rok bude druhá, až potom budú nejaké závery, keď budú hľadať odpovede, čo ich inšpiruje Duch Svätý, aby je rozhodli v tejto konkrétnej veci, kde momentálne nevieme a nemáme zjavenie, nevieme čo urobiť ďalej, kam sa pohnúť. Poviem kon- iba konkrétny krátky prípad. Um, mal som prednášku v Žiline, um, prišla za mnou po prednáške, jedna žena hovorí, dotkol som na ma vaše kázanie, čo mám robiť? A aj, Ako, čo znamená, čo mám robiť? No, som v zosobášená, po 15 roku sme sa s mužom rozvedli, máme dve deti. Teraz žijem 10 rokov s druhým máželom, máme ďalšie dve deti. A teraz na dotklo Duch Svetý a ja chcem naozaj zmeniť svoj život. Čo mám robiť? A ja som nevedel, čo mám povedať. Pretože keby som jej povedal, prestante sexuálne ísť so svojím máželom, tak on môže byť neveriaci a povie, odchádzam od teba. A máme na zrazu druhý rozvod túna. A jej prvý mážel, ten už dávno žije s nejakou inou ženou. A čo teraz s touto ženou? Ona žije v cudzoložstvom v údzovkách, máželstve, eh, chce pristúpať k sviatostiam, je autenticky obrátená teraz? A ja som nevedel, čo mám povedať. A tak som len a povedal som, neviem, vedeli by si niečo povedať? A som rád, že tu máme kolegium biskupov, ktorí majú kolegium biskupov. Áno, môže sa, môže sa modliť a tak ďalej, ale môže príspevať to si, momentálne môže. Máme tu kolegy biskupov, ktorí aj o týchto veciach budú debatovať a ja som rád, že papež Šarčeg je natoľko odvážny, že o tom chce debatovať.
1: Sú rôzne spôsoby, ktoré by sa dali odpovedať, tieto konkrétne Áno, žene, ale. Takže asi teraz nie je priestor na to, aby sme sa zamotali do jedného prípadu, lebo by sme sa asi odklonili veľmi od témy, ale taktože aj, aj v rámci ná, náuky cirkvy, ktorú máme dnes, by sme vedeli ponúknuť riešenie a tak, autenticky ľudské, aj podľa Božejho zjavenia, podľa Božej vôle autentické e, naozaj riešenie aj pre tento konkrétny prípad. He, že to, že aj, aj. trošku. To no, sa, k tomu Ale, budú, sa, budú sa k tomu aj k morálke, ano, teda aj k manželstvám. Ale ja by som chcel poukázať na to, že ten učiteľský úrad cirkvi že vyplýva z tých požiadaviek konkrétneho každodenného života. A ešte je, je o to, že či, či ich tam bude 10, 50, tisíc biskupov, to je jedno. Ale predovšetkým tým, že oni dostali poverenie zo strany samotného Krista, aby autentickým spôsobom vysvetľovali Božie zjavenie. Toto je veľmi dôležité. Podotknú, že to neni nejaká svojvola. To je obrovská zodpovednosť, ako už Pálko spomenul samozrejme, ale je to vždy v službe samotného božieho zjavenia. Je to podľa, napríklad, ako ja to vnímam, tak naozaj veľmi osobne aj, že je to obrovský dar, ktorý máme, pretože mnohé veci by sme nevedeli celkom jasne, keby sme nemali učiteľskú radu církvi.
0: Jedna z ďalších úloh učiteľského úradu církvi je, že definuje dogmy. Ako teda na to príde, že či to alebo ono je, je dogma?
1: Hmm. Znova, treba sa trošku dostať do histórie a dnes, pri dnešnej relácii som ako ale som
0: možný, ale, ale historik.
1: Ale nie som historik. Nerozumiem až tak veľmi histórii, ani ju veľmi neviem, ale uh, musíme sa trošku pozrieť opäť do histórie, že vlastne keď vznik, tak ako spomenul Pálko, prvý problém, ktorý bol... Uh, ktorý bol samozrejme nie to, že či môžu kresťania pochádzajúci z pohánstva jesť obetované modlam alebo kresťania pochádzajúci zo židovstva, ale predovšetkým otázka slobody v svedomia. Tam to bolo veľmi také veľmi dôležité, torej Otázku sa zabral apoštol Pavol. Ale keď ideme trošku ďalej, že teda k tým dogmám, tým nejakým vyhláseniam o tom, že osobe Ježiša, Krista, hypostatickou úniou, spojená božská ľudská prirodzenosť, jednotie osoby, ako sa toto k tomuto prišlo, k tejto definícii? Kvôli tomu, že jednoducho presne, ako, ako ste to spomenuli, že áno, sú kňazi, ktorí chcú autentickým spôsobom mohlasovať evangelium, ale sa pomýlia. a dokonca toto svoje subjektívne vnímanie pravdy dajú až do takej silnej roviny, že to môže viesť k pomíleniu veriacich, a tam je nevyhnutné, aby zasiahala autorita učiteľského radu cirkvi. Takýmto spôsobom vznikali dogmy, že keď sa pozrieme na prvý nicejský koncil, keď sa pozrieme na efeský koncil, mohli by sme pokračovať na všetkých 21 ekumenických koncilov, ktoré boli, tak v podstate všetky koncily, okrem toho posledného, ktorý bol doteraz posledný, druhý vatikánsky koncil, vždy odpovedali na konkrétne ťažkosti, ktoré v cirkvi boli, na konkrétne nejasnosti. Napríklad, keď pána Mária bola vyhlásená za bohorodičku, potom bola postavená na základe to aj Bazílica Santa Maria Maggiore v Ríme ako poďakovanie za dar tejto dogmy, tak to nebola nejaká invencia pápeža, ale to bolo odpovedené na tej skutočnosti, že Ježiš je naozaj Božím synom a preto je Pana Maria naozaj Božou matkou. a to zna... Pretože boli niektorí, ktorí toto učenie spochybňovali, ktorí hovorili, že to tak nie je alebo bol, povedzme, bol, dostaneme sa k tomu trošku ďalej. V katechizme boli, boli blúdy o Kristovi, ktorí hovorili, že Kristus nemal také telo, aké máme my. Bolo to telo len domnelé, ktoré sa nejakým spôsobom javilo ľudské telo. A tým pádom popierali Kristovo napríklad aj utrpenie. A čiže tam do takýchto ťažkostí zasahoval učiteľský úrad církvy. Čiže preto vyhlasoval niektoré dogmy, ktoré pozrejmovali to učenie, ktoré je vo svetom písme a v tradícii. Čiže znova v službe zjave. Možno
0: taká provokatívna otázka a môže sa církev miliť?
1: No, záleží, ako to zoberieme a záleží, čo považujeme za církev. Církev ako spoločenstvo veriacich spojení so svojimi biskupmi a s nástupom Apoštola Petra v otázkach viery a mravov sa nemýli, ale Cirkev vnímaná možno v konkrétnych členoch, dokonca aj konkrétnych biskupov, aj konkrétnom pápežovi, môže byť v niektorých oblastiach omilná, ale nie v oblasti viery a mravov. Tam, toto je veľmi také dôležité, Cirkev sa nevyjadruje o všetkom. Že, ja si pamätám, že keď sme mali ešte prednášky z dogmatiky, niekedy v minulosti nám povedali, že tak to nie takže teraz pápež sa zobudí a povie, že dneska bude pekne a, a keď bude pršať, tak, tak pápež je omylný. Toto není neomilnosť pápeža, ani církva. Neomilnosť pápeža spočíva v oblasti viery a mravov, keď sa vyhlasuje nejaká konkrétna vec, práve ale v tejto autorite. Hej? Lebo môže sa stať aj veľmi jednoducho... E- bolo v určitej obdobie dejinách cirkvi, keď jeden, jeden zo osvetých ho píše vo svojom liste, že, že, že nevie, nevie nájsť biskupa, ktorý by mal práve katolické učenie. Že bolo to nesmierne ťažké, že väčšina z nich bola poznačená tzv. ariánskym ľudom. K tomu sa dostaneme. Ja sa nechcem dostať do konkrétnosti. Ale čo to pokazuje? Neznamená to, že väčšinový názor v cirkvi je ten správny názor cirkvi. Toto je také tiež veľmi dôležité pre, pre vnímanie tej skutočnosti, lebo nakoniec, keď pán Ježiš zomieral na kríži, asi väčšina bola presvedčená, tí, čo tam stali pod tým krížom, okrem pani Mária a tých pár žien, ktoré boli okolo neho, tak bola presvedčená, že to je dobré, že tam ježi Ježiš zomiera. A to neznamená, bolo to samozrejme dobre pre našu spásu, ale tá samotná smrť ako tak kresťovcú nebolo dobré, bolo zlo. To je iná vec, že pán Boh to potom obratil na dobro. Alebo mohli by sme sa takýchto dejných príkladov spomenúť veľmi veľa. V tomto Ten učiteľský úrad církvy není nejakého demokratického charakteru, že ak sa väčšina zhodne na tom, že toto je pravda, tak je to naozaj pravda. že Musí to byť naozaj to, to čo katechizmus povedal veľmi dobre, že s pomocou ducha sveto nábožne počúva, sveto zachováva a verne potom aj vyklada.
0: Lebo tu máme potom ďalej v bode 92 tie, že spoločenstvo veriacich ako celok sa nemôže mýliť vo viere. Možno aj to je pre niekoho, kto si to prečíta naozaj také trošku zaražajúce, keď takto tak čierne na bielom.
1: Spoločenstvo to. veriacich, samozrejme, ale vnímaných akože celé, celé spoločenstvo veriacich. Ale ako som už pripomenul a podotkov, toto je také veľmi dôležité, že, že spojení s účeným biskupov a a samotného nástupcu Apoštola Petra. Táne, je také...
2: tam skôr hovorí o tej subjektívnej pravde. že Ja si myslím, že som presvedčený že mám pravdu. Mm. A dokonca aj ako rodina si môžeme myslieť, že máme absolútnu pravdu, že my najlepšie vychováme deti, že my to vieme všetko najlepšie, ale keď patriem do nejakého malého spoločenstva, tak zrazu som konfrontovaný inými názormi, zrazu môžem vidieť širší pohľad. To malé spoločenstvo patrie do nejakej farnosti, Fárnos patrí do nejakej diecezi. Čiže čím väčšie je to telo Kristovo, tým, tým autentickejšia je tá pravda, ktorá je a očistuje sa od toho subjektivizmu a o tomto hovorí skôr ten katechizmus.
1: Potom ďalšie veci hovorí katechizmus o tom, že hovorí, že vo viere. To neznamená, že nejakých konkrétnych argumentoch, je to, že to sú to niekde o to, že viera nespočíva na akýchže konkrétnych argumentoch, ktoré od, odrecitujeme a zrazu je niekto veriac alebo neveriac, veriac.
0: Naša rozprávanie nestihli sme dnes všetky body, ale to je taká výzva aj pre televíznych divákov takému samoštúdiu, prípadne na môžu napísať svoje ďalšie otázky, postrehy a zodpovieme pri najbližšej príležitosti. Ja za všetky maily, ktoré nám prí- spomeniem aspoň jeden. Ďakujem za inšpiratívne rozprávanie a zodpovedanie otázok, ktoré som si už dávno kládla, píše divačka Iveta Sprešova. Takže verím, že teda viacerí boli takí, že sme im zodpovedali práve na tie ich otázky. Teraz ideme k ďalším súťažným otázkam. Takže otázky z tejto časti relácie fundamenty. Úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo je zverená. Po A. Každému pokrstenému. Po B. Kňazom a laickým teológom. Alebo po C. Pápežovi a biskupom. Druhá otázka. Poklad viery sa po latinsky povie. Dei filius, sensus fidelium, alebo depositum fidei. A tretia Otázka, ktoré tvrdenie nie je správne? Po A spoločenstvo veriacich ako celok sa nemôže mýliť vo viere, po B dogmi definuje učiteľský úrad cirkvy, alebo C posvetná tradícia vychádza zo Svetého písma. Pomôcť vám môže samozrejme katechizmus a na tieto kontakty nám môžete posielať svoje odpovede. Mm, milí moji hostia, ja som veľmi rada, že sme teda takto strávili túto hodinku v zaujímavom rozprávaní. Teším sa už teda o 4 týždne, kedy budeme hovoriť o Svetom písme. Takže srdečná vďaka. Milí televízni diváci, učím sa aj s vami a prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Dovidenia.